0: Dördüncü boyuttan merhaba. Rusya-Ukrayna operasyonunun başlamasından bu yana tam 36 gün geçti. Zor süreç yerini biraz daha diplomasi trafiğine bırakmış gibi gözüküyor. Barış biraz daha yakın. İstanbul'da kurulan barış masası ve çıkan mesajları yorumlayacağız. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Soli Özel bizlerle birlikte. Soli Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Didem Hanım. Çok iyimsersiniz.
0: <gülüyor> Soli Bey, iyimser olmaya çalışıyorum ama... Şimdi çıkan mesajlara bir bakalım e, çünkü e, yapılan açıklamalar da o yönde yani biraz daha e, bugüne kadar yol kat edildi ilk kez bu kadar çok yol kat edildi denildi ama NATO'nun 5. maddesine de benzer bir güvenlik garantisi istiyoruz dedi Ukrayna hocam. Şimdi her ne kadar benzeri denilse de garantör olması istenen ülkelere baktığımızda yani İsrail hariç tek tek hepsini saymayalım ama NATO üyesi ülkeler. Şimdi akıllara şu soru geliyor istenen dolaylı bir NATO üyeliği olabilir mi?
1: Yok, şimdi dolaylı NATO üyeliği olmaz yani bence. Ya NATO üyesisiniz yahut değilsiniz. Fakat NATO'yu ya da NATO'nun üyelerini kendi güvenliğiniz için önemli bir unsur olarak görüyorsunuz. Şimdi bunun herhalde detaylarına bakmak gerekir. Yani böyle bir facianın yeniden tekrarlanması halinde garantör devletlere düşen suç. Sorumluluklar nelerdir engellemek için ellerinde ne tür bir güç olacak? Türkiye'nin Kıbrıs'ta 1974 yılında yaptığını yapabilecekler mi? O anlamda bir garantörlük mü olacak? Mekanika, mekanizma ne olacaktır? E bir de tabii <gülüyor> yapılmış bir anlaşmaya rağmen Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye veya orada bir darbe düzenlemeye kalkacak olursa Kıbrıs'ta olduğu gibi e, garantör devletlerin müdahale hakkı olacaksa o zaman ister istemez bir NATO devlet ya da birkaç NATO üyesiyle Rusya karşı karşıya gelecek demektir. Ve o zaman sizin dediğiniz noktada herhalde buluruz kendimizi NATO ile. Rusya karşı karşıya gelmiş olabilir. Bu bakımdan belki sizin tanımınızda dolaylı NATO üyeliği gibi bir şey <gülüyor> oluyor olabilir. Yahu, ya da şu olur, yani garantör devletler bu işi... İpe un sererek atlatmaya kalkabilirler. O zaman tabii üyelik yani savaşı tetikleyecek bir şey de ortaya çıkmaz. Ee, biraz bunun detaylarına bakmak gerekecek diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Hocam Yani Rusya'nın bunu bu öneriyi kabul edip etmeyeceğini bir kenara bırakalım ama şimdi Zelenski işte güvenlik garantisi istiyor. Devletler bu durumda yani olası bir saldırıda 3 gün içerisinde garantör devletlerle bir araya gelip istişare yapar. Ama eğer bir çözüme ulaşmazsa da e, garantör devletler asker ve silah göndermek durumunda kalacak. Yani
1: e, madde aslında
0: bunu içeriyor. Şimdi Türkiye mesela böyle bir yükün altına girmek ister mi ya da o adı geçen ülkeler?
1: Türkiye bana öyle geliyor ki yani bugüne kadar <gülüyor> söylenenlerden ve yapılanlardan benim vardığım sonuç Türkiye orada e, aktif bir rol almayı veyahut da varılacak olan bir nihai çözümün parçası olmayı arzu ediyor Fakat bence haklısınız bunun içerdiği önemli riskler var Enine de boyu Enine boyuna da düşünülmesi gerekir Tek, önce bir hakikaten görmek lazım yani şimdi e, üç gün istiş, neyin istişaresini edeceksin Rusya saldırdığı takdirde ne, neyin istişaresi edilecek üç gün boyunca ondan sonra asker gönderilecek. Bu bu durumda tabii şu var, e, savaş Ukrayna topraklarında kaldığı takdirde ve bir NATO üyesi devletin kendisine saldırı olmadığı takdirde belki bu NATO'ya karşı açılmış ya da NATO'nun topluca cevap vermesini gerektirecek bir durum yaratmayacaktır. Fakat bana fazlasıyla karmaşık ve hani bir kere çözülmeye başladıktan sonra kolay toparlanamayacak bir durum olurmuş gibi geliyor. Ama işte Zelenski'nin meramı burada <gülüyor> belli. Benim bir daha ben benim ağzım yandı 1994 yılındaki Budapest'te mutabakatını memorandumunu Ruslar evet. çatır çatır çiğnediler. Evet. Dolayısıyla bir kağıda yazılı olacak olan ve Rusların iyi niyetine dayalı bir güvence Beni kesmez demek istiyor ve belki elini en üst yerden açtı. Belki bütün bunları daha farklı bir zemine oturtacak bir sonuç müzakerelerle ortaya çıkar. Evet. Yani kimsenin bugün olduğu gibi yarın da NATO'nun Ukrayna için Rusya ile savaşa gireceğine pek ihtimal veremiyorum.
0: Peki. Ee, hocam başım size devam <gülüyor> edelim. O heyet içerisinde çok dikkat çeken bir isim vardı Abramovic. Ee, şimdi Çavuşoğlu Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir, burada iş yapabilir demişti. Biz geçen hafta da konuşmuştuk Abramovich'in yatları da Türkiye'de. Evet. Şimdi tam böyle bir ekonomik sıkıntı içinde olduğumuz düşünülürse hatta seçim havasına girmiş bir Türkiye var. Ee, şimdi Türkiye, Abramovich ve diğer Rus oligarkların sermayesi için bir kapı olur mu bu noktada Suli Bey?
1: Şimdi bu Rus oligarklar kendilerine sığınacak yer arıyorlar. Hmm. Anladığım kadarıyla Birleşik Arap emirliklerine giden var. Hmm. Ee, oligark olmayan Ruslar da kaçıyorlar bir yerlere. Türkiye'ye gelen var, Ermenistan'a giden var. Başka nereye kaçabiliyorlarsa oraya kaçabilenler var. <gülüyor> ee, Valla Türkiye bir yaptırım delici gibi gözükecek olursa bu onun pek hayrını olmaz gibi mi geliyor? Bizim başımızda şu kadar yıldır... İran yaptırımlarını delmiş olmaktan kaynaklanan bir Halkbank davası var. E, i̇ş çok uzayacak olursa e, e, ki ben açıkçası sizin kadar iyimser olamıyorum. E, böyle barışa çok yaklaşmış olduğumuz kanaatinde değilim. E, sizin haklı çıkmanızı temenni ediyorum ayrı hikaye ama ben pek yakınlaşmış olduğumuz kanaatinde değilim. E, bu işler çok da uzadığı takdirde e, yaptırımları deler gibi gözükecek olan herhangi bir tutumun e, Türkiye'nin e, hayrını olacağını e, açıkçası düşünmüyorum. Ayrıca ben e, yani iktisatçılarla da bunu konuşursunuz. Türkiye'nin sorularının oligark parasıyla da çözülebilecek kadar küçük olmadığı kanaatindeyim.
0: Peki hocam, o, para
1: gelmesiyle bitecek e, durumda olmadığını düşünüyorum.
0: Peki söz sıcak paradan evet. açılmışken e, olası bir yani Türkiye eğer yaptırımları deliyor pozisyonuna düşerse böyle bir ikinci faza geçilir mi? Yani yaptırımları e, uygulamayan sadece Türkiye için değil tabii diğer ülkeler için de yaptırımı uygulamayan ülkelere de yaptırım uygulanması söz konusu. E
1: tabii yani Çin'i mesela şu anda kaygılandıran bir, bir meselenin bu olduğunu sanıyorum. Evet. Onlar da o yüzden iki arada bir derede kaldılar. Çünkü ikinci yaptırımlara uğradıkları takdirde kendileri için önemli olan bir takım ekonomik ilişkiler sekteye uğrayabilecek. Bundan Çin ekonomisi zarar görebilecek ve yani her yerde Covid bir şekilde kontrol altına alınmışken Hong Kong başta olmak üzere Şangay gibi bir şehirde filan Covid'in patlaması da bence Çin yönetimini sarsan bir olguydu. Evet bu yaptırım yani bu savaşın çok önemli bir boyutu ekonomik yaptırımlar oldukça bunu delecek olan ülkelerin denmeye teşebbüs edecek olan ülkelerin bu yaptırımlardan etkileneceğini ikincil yaptırımları uygulanacaklarını sanıyorum çünkü kolay kolay bu yaptırımların kalkacağız kanısında değilim
0: evet. biraz
1: da tabi yani gene tekrar etmiş olayım bu savaşın ne kadar süreceğini bağlı. Şunu da ekleyeyim son. Savaş bitebilir de yaptırımların önemli bir bölümünde kalkmayabilir. Evet. Yapıcılandırlar çünkü.
0: Söz öyleyse Çin'den açıldıysa ben bir son soruyla orada e, tamamlayacağım. Şimdi başta ABD olmak üzere batılı ülkeler Rusya'ya desteğini kesmesi için Çin üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyor. İşte haftalarca konuşuyoruz aslında bunu. Şimdi ABD Başkanı Joe Biden Çin'in Rusya'ya asker ve destek vermemesi konusunda da uyarmıştı. Hatta böyle çok üst perdeden de neredeyse tehditte bulunmuştu. Şimdi Rusya ve Çin Dışişleri Bakanı Çin'de düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi ve görüşme sonrası sınırları olmayan barış için sınırları bulunmayan güvenlik için çalışıyoruz. Hegemonyayı reddediyoruz mesajını Verdi. Siz nasıl
1: yorumlarsınız hocam? Şimdi da? ben sözün ikinci bölümünü anladım. Hegemonyayı reddediyoruz. Bunu da anlaşılır. Siz birinci bölümü anladınız mı? Sınırları olmayan bilmem ne filan böyle.
0: Yani herhalde sınırların ötesine geçen tüm dünyayı saran bir barıştan söz ediyorlar?
1: <gülüyor> anladım. <gülüyor> bir ülkeyi işgal eden ülke bunu söylüyor. Ben <gülüyor> şaşırmadım. Yani Çinlilerin halen Rusya ile e, kol omuz omuza oldukları görüntüsü vermelerine henüz şaşırmış değilim. <gülüyor> e, onların da bu iş bir an önce bitsin diye bir ümit beslediklerini tahmin ediyorum. E, bu şartlarda başka türlü davranmaları da kanımca beklenemezdi. <gülüyor> Ama daha ne kadar sürdürebilirler? Özellikle de bir de şu var hani bu lafları eden Çin... Rusya'nın iki hafta önce talep etmiş olduğu türden yardımları en azından bası bası Batı basının da çıktığı kadarıyla talep etmiş ettiği, talep etmiş olduğu yardımları Rusya'ya gönderecek mi gönderiyor mu? Bunları yapmıyorsa o fotoğraflar güzel fotoğraflar olarak bu laflarda böyle çok güzel, ama kolay kolay anlamlandırılamayacak laflar olarak kalıyor. Benim kısaca demek istediğim bir İstanbul'da yapılan toplantı önemliydi fakat ben bir barışın eşiğinde olduğumuz kanaatinde değilim. Hatta e, eğer Amerikan istihbaratından e, aktarılan bilgiler doğruysa ve e, Kiev'in etrafından e, birliklerin çekilmesi değil, sadece yerlerinin değiştirilmesi gibi bir şey söz konusuysa, ben Putin'in e, geçtiğimiz bir aydan da çıkarılan derslere uygun olarak ordusuna, Toparlanın ve yeniden saldırın talimatı vereceğini sanıyorum. Belki Kiev'e saldırmazlar tekrar ama doğudaki ve güneydeki işlerini bitirmeye çalışabilirler. Ben henüz barış için gerekli olan tüm koşulların oluştuğu kanaatinde maalesef değilim.
0: Peki. Beni de çok iyimser buldunuz e, söylüyor hocam. Çok çok teşekkür ederim. Daha edeyim. iyi
1: işiyor yani. İyi kötü kötümser olmak gerekiyor çünkü Bu, bu savaşın sürmesinin işte hoş bir şey olmadığını düşünüyorum ben Evet. evet.
0: Söyle hocam çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki ha, yorumlarınız için. Dedim, Kadir üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü <gülüyor> öğretmeni Üyesi Solu Özel dördüncü boyutta yorumladı. Haftaya perşembe görüşmek dileğiyle.